0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: La atrapamos antes de subirse al avión, casi, casi. Sí, sí. A la doctora Tamara Trotner, escritora, witchy woman, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. ¿Cómo estás, doctora?
0: Muy bien, Iñaki, sí, justo, justo. Te vas a Monterrey, ¿verdad? Me fil? voy a Monterrey a la fil. Sí, empieza, empieza mañana esta nueva feria maravillosa.
1: Pero que está tomando mucho nombre, ¿eh? Sí, sí, está ganando mucha importancia. Bueno, ya mucha les platicaré ahora
0: que vuelva. Ah, pues perfecto. Sí, es que porque no voy a estar ahí chingo. más que el fin de semana, entonces Ajá. no vamos a tener chance de tener programa, pero regresando platicamos.
1: Pero nos vas a platicar de la obra de una regia. ¿Sí?
0: Ah, les voy, exactamente, y les voy a, de una, además de una gran escritora. Sí, sí gran, sí, gran sí. escritora. Sí, Mónica Lavín, que de veras es una escritora que ha escrito de todo, pero además da cursos y da talleres y... Yo no sé a qué horas le da tiempo de todo lo que hace. Sí. Y de pronto decide escribirnos escribir esta novela en donde se abre de tajo para platicarnos uno de los momentos más tremendos de su vida porque muere su padre y un año después muere su madre. Entonces, de repente, se, se ve huérfana ¿No? Y, y, y esta orfandad que de veras la cera, sin importar la edad que tengamos, yo creo que perder a nuestros padres es tremendo. Y además acomodar esta muerte las dos en un año pues resulta dificilísimo. Eh, ella nos dice, esto es un despeñadero y me encanta cómo lo define, uh -huh. porque sí, creo que es un despeñadero. Y Mónica Lavín escribe esta novela, Últimos días de mis padres... Como, primero como una forma de acomodar el duelo, sí. que resulta muy padre. y luego Es una ella, catarsis. ¿no? O sea, claro, claro, que escribir siempre resulta una catarsis. Totalmente. Pero me dice, dijo en una entrevista algo muy lindo, porque dijo pero además era una forma de tratar de sentirme acompañada por los lectores. Y creo que esta es una imagen padrísima, porque a pesar de que los lectores creemos que son anónimos de repente los escritores sí nos sentimos acompañados por sus miradas, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo creo que los lectores nos damos cuenta de esta necesidad de compañía que tiene Mónica Lavín al escribirla, uh -huh. y entonces pues nos reflejamos en ella. Hay
1: empatía. Uh
0: -huh. Exacto, sí, así. Entonces, bueno, eh, ella se expone, se abre, este se desgarra, y entonces estamos pensando, bueno, es una novela de muerte, de dolor, ¿no? Y no, realmente logra algo increíble, Mónica Lavín, con esta novela, porque es un homenaje a la vida. Uh -huh. A pesar de que habla de, sí, cómo va sucediendo la muerte la y traje. los ritos. Uh -huh. ¿No, Iñaki? Qué interesantes son los ritos que tenemos cada quien respecto a la muerte.
1: Son ritos de paso. ¿no?
0: Sí, que además para ti podrá ser a lo mejor ver la fotografía de aquella persona uh -huh. que murió y para otro es meterse en un rincón y llorar y para otro puede ser contar historias. Y estos ritos, porque además... Cada quien vemos la muerte de una manera distinta. Y cuando se trata de nuestros padres, para cada uno, nuestros padres fueron diferentes.
1: Los Últimos Días de Mis Padres, de Mónica Lavín, es la novela que hay que leer este fin de semana.
0: Este fin de semana hay que leerla, Iñaki, porque de verdad les va a mover muchísimas emociones. Esta es una novela que te hace llorar, que te hace reír, que, como les decíamos, es un homenaje a la vida realmente. Y a mí me generó una pregunta que les quiero hacer a ustedes, porque de pronto dije, ¿qué tanto realmente conozco a mis papás? Uh -huh pero no en su papel de papá y de mamá, sino en su papel de seres humanos. Y creo que esta pregunta se la hace Mónica Lavín en el libro, porque de pronto sí, son papá y son mamá y estamos con, ¿no? Y los Ajá. conocemos así. Y cuando mueren, es cuando empezamos a conocer al ser humano a través de lo que nos cuentan otros, a través de los discursos que dan en el funeral, a través... Y de repente nos damos cuenta que eran seres humanos. Ajá con todos sus claroscuros, que, que me encanta, porque Mónica Lavín no hace un altar a los padres, como generalmente Iñaki, cuando alguien muere.
1: Se les idealiza. No hay, ¿Cómo dicen? ¿No hay muerto malo? Exacto.
0: <risa> todos son bellísimas. Todos son
1: bellísimas personas. Buen, geniales, y tú Ajá. cuando
0: conoces unos que de verdad eran unos hijos de su madre, sí. pero de todas maneras sí, hablan sí, de ellos sí. increíbles. Y aquí Mónica Lavín dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, papá y mamá y los quería muchísimo y tenía una muy buena relación con ellos. Pero claro, tenían sus partes oscuras, sus partes complicadas, las relaciones de familia que son este, este microcosmos, que es bien complejo, ¿no? Porque además... Tú hablas con tus hermanos y le dices, no, es que papá era así. Te dice, claro que no, Ajá. ese no era mi papá, el que yo estoy viendo. Vivimos en la negación,
1: ¿no? Cada quien recuerda a papá y a mamá, pues según le haya tocado en la feria. ¿no?
0: Y a cada quien nos tocó un papá y una mamá distintas. Totalmente y cuando somos yo mamá, totalmente. digo, claro que soy una mamá distinta con cada uno de claro. mis hijos, ¿no? Es, es, es muy lindo, es, es muy lindo el libro porque... Y sí, nos habla de estos últimos días que además tristemente, casi nunca sabemos cuándo los últimos días son los últimos días. Sí. Aunque estén desahuciados, aunque estén en el hospital, aunque el doctor ya haya dicho, te queda muy poquito tiempo de vida, los últimos momentos nunca sabemos cuándo son.
1: Sí. Lo percibes, ¿no? Sabes, por ejemplo, cuando es una enfermedad desgastante, claro. ¿no? como un tipo de cáncer, no lo quiera, un Alzheimer, un, ¿no? Ese tipo claro. Sabes que en algún momento, y estás viendo el proceso, pero... Sí pero siempre te agarra de sorpresa.
0: Siempre te agarra de sorpresa, sí. siempre te agarra ahora sí que sí, sí que te machuca las manos y además. Sí, sí, eh, sí, sí. De pronto viene este sentimiento que también lo maneja muy bien Mónica Lavín, que es la culpa. Chin, estuve lo suficiente con esta persona, le di todo lo que le tenía que dar. Ah, qué horrible es no, eso. Qué horrible es eso. Sí. Y creo que esa es una gran llamada de atención uh -huh. para los lectores de decir en vida, por favor, en vida, ¿no? O sea, todo lo que puedas dar, dalo en vida. Y si haces algo que no puedes hacer, o sea, Mónica nos cuenta que tenía que ir a una feria para presentar una novela y el papá estaba en el hospital. Y este sentimiento de culpa terrible de si ¿sí lo tengo que hacer, Pe ¿O no? Pero,
1: pero también tengo que comer. ¿no?
0: También te y te y te tengo una y vida en la cual ocuparme. Eso, porque oh. la vida de los vivos sigue cuando, cuando la vida de aquellos que se están muriendo pues se está acabando. ¿no? Entonces uh -huh. estos últimos días. Y entonces sí, sí nos hace reflexionar de no hacer las cosas cuando ya es... No, no sentir culpa cuando ya es demasiado tarde, mejor hacer las cosas cuando está en el momento de de vida, este y es una novela que nuevamente se acuerdan que hemos hablado mucho de esta autoficción, sí. no esta autoficción que es una autobiografía pero un poquito ficcionalizada en donde metes elementos de ficción que yo creo ni novelas de autoficción entonces creo que uh -huh, lo hacemos uh -huh. los escritores un poquito para
1: justo estaba pensando en tu novela, ¿no? Claro, sí.
0: claro, sí tiene tiene muchas cosas de
1: relación, ¿no? Pero además es como como más íntimo, porque estás platicando tu vida, pero además te diviertes poniendo las cosas de qué hubiera pasado si hubiera estado este elemento sorpresa o este elemento ficticio. ¿no?
0: Claro, y si de repente les cambias los nombres a los sí, personajes, sí, sí, o de sí, repente sí. metes cositas que no son, y entonces un poquito te curas en salud de decir, no hombre, esto es ficción, o sea, a mí no a mí no me, no, si no, o sea, entonces es, es, es muy lindo. El libro creo que vale muchísimo la pena leerlo. Y les voy a decir, como siempre terminamos con nuestra última fraseña aquí, la Venga. frase final, que me encanta, que no es de la novela, pero creo que va muy bien con la novela. Eh, es de Hemingway y dice, escribir es fácil. Todo lo que tienes que hacer es sentarte frente a una máquina de escribir y sangrar.
1: <risa> sí, como si las teclas fueran navajas de afeitar, ¿no?
0: Sí, y si no sangras en una novela, sí, sí, sí. el lector se da cuenta... Y la novela no funciona.
1: ¿Cuándo lo hiciste automáticamente? ¿Cuándo lo hiciste por pedido también? Porque hay novelas por pedido.
0: Cuando ¿no? lo haces por ser famoso, por cuando ser lo famoso. haces por ganar dinero, cuando sí. lo haces por cumplir, ¿no? Este, Ay, me encargaron esta historia y entonces la hago. Y creo que se nota, se nota definitivamente. Y Mónica Lavín se lo agradecemos mucho porque realmente sangra en la novela y nos hace que nosotros también pues, tengamos estas profundas emociones, que es lo que buscamos cuando leemos.
1: Y ya será motivo de, de otra charla, Tamara, pero, pero ese, cuando tú escribes, a pesar que sea ficción y que no tenga que ver con tu vida aparentemente, siempre hay una parte de tu biografía. ¿no? Por un,
0: Tienes un, que meter la entraña, por sí. supuesto, siempre. ¿Dónde te encontramos? Como Tamara Trotner en todas las redes. Gracias, Instance. como siempre. Y buen viaje. Gracias, Iñaki. Ya
1: platicamos. A Gracias. 15.
0: At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.